0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est donc l'information de la nuit, la visite surprise de Volodymyr Zelensky à Washington.
1: C'était une rumeur, c'est désormais confirmé. Le président ukrainien va rencontrer Joe Biden et il s'adressera au Congrès. C'est la première fois qu'il sort de son pays depuis le début de la guerre. 200 000 voyageurs privés de train à cause de la grève des contrôleurs. Surveillez votre téléphone. La SNCF l'a promis, si votre voyage est annulé, vous serez prévenu dans la journée. Une carte de séjour spécifique pour les médecins et les infirmières. C'est une nouveauté de la loi immigration. Et puis les assurances en hausse en 2023, plus 3% en moyenne. À suivre également Mbappé, taille patron. Gros coup de gueule dans le vestiaire à la mi-temps de France-Argentine, vous allez l'entendre. Le phénomène Émilie in Paris qui dope le tourisme dans la capitale. Et puis notre série 7 jours, 7 reportages dans les coulisses de la gare de Lyon. Aujourd'hui, escale gourmande au mythique train Bleu.
0: À 8h20, les invités d'AirTL Matin, le danseur Sergi Litvidenko et la productrice du ballet Gisèle, Vony Sarpati, pour la première fois depuis le début de la guerre, le le ballet ukrainien se produit hors d'Ukraine, au théâtre des Champs-Élysées, pour le spectacle Gisèle. RTL
2: matin.
1: C'est désormais confirmé. Volodymyr Zelensky se rend bien à Washington aujourd'hui. Premier voyage hors de ses frontières pour le président ukrainien depuis le début de la guerre en février dernier. Karine Oton, vous êtes la correspondante d'RTL aux États-Unis. Bonjour. Bonjour. La confirmation est venue de la Maison-Blanche en pleine nuit, à 1 h du matin chez vous. Oui, les
2: rumeurs allaient bon
1: train à Washington depuis
2: plusieurs heures, mais cette confirmation officielle donne enfin le ton historique de la visite. En fait, on le sait maintenant, c'est un déplacement qui a été évoqué par Joe Biden et son homologue ukrainien lors d'un appel téléphonique il y a dix jours, confirmé dimanche seulement. Tout cela a été entouré d'un grand secret. Et si la Maison-Blanche confirme en pleine nuit, il y a de grandes chances que Vladimir Zelensky vienne d'atterrir. Elle ne prendrait pas de risque autrement. En tout cas, il y avait eu quelques indices du côté du président ukrainien déjà, qui hier, en visite sur le front, avait déclaré qu'il allait remettre un drapeau des combattants au Congrès américain pour le remercier de son
1: soutien ou du côté de Nancy Pelosi qui a rappelé tous les parlementaires à Washington à quelques
2: jours de Noël.
1: Merci Karine Auton, donc en direct de, des états unis pour RTL. Je me tourne vers vous, Brice Dugény, du, du service étranger d'RTL. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on connaît le programme du président ukrainien Qu'est-ce qu'il va faire exactement à Alors
3: Washington le président ukrainien, il vient remercier son allié américain et demander encore du soutien parce que depuis le début du conflit plus de 20 milliards d'euros d'armes ont été livrés. Washington annonce l'arrivée prochaine du missile anti-aérien patriote et en parallèle aujourd'hui, les élus Américains vont voter une nouvelle aide financière de 45 milliards d'euros, 45 milliards d'euros. Alors Volodymyr Zelensky, il va être reçu par Joe Biden à la Maison Blanche avant de s'exprimer devant le Congrès et symboliquement, il remettra au président américain. Un drapeau ukrainien signé par ses militaires, drapeau que Zelensky a récupéré lui-même hier dans l'est de l'Ukraine au plus près des combats. Là encore, c'était une visite surprise. Présent hier sur le front, aujourd'hui aux États-Unis, Zelensky incarne à la fois le rôle de chef des armées et celui de premier diplomate. Il galvanise ses troupes et montre à l'ennemi russe que l'Ukraine a encore des arguments.
1: Et sur le terrain actuellement, on en est où
3: Alors sur le front, pas de trêve, pas de cessez-le-feu pour les fêtes. Les combats les plus intenses se déroulent dans l'est, dans le Donbass. Russe et Ukrainiens s'affrontent dans et autour la ville de Barmouth. Les Russes concentrent toutes leurs forces autour de cette ville qui a été en grande partie détruite par les bombardements. Et hier, Vladimir Poutine a reconnu pour la première fois que la situation était extrêmement difficile pour ses forces dans ces régions en partie annexées par Moscou. Une réunion militaire va bah, d'ailleurs avoir lieu aujourd'hui au moment où Zelensky sera aux états unis au Kremlin pour envisager la stratégie militaire russe dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Merci Brice génie Vous l'avez dit, les états unis s'apprêtent donc à voter une nouvelle enveloppe d'aide de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine. Ça, c'est le soutien matériel. XXL, mais parfois la victoire se joue aussi à trois fois rien, presque sur un coup de dé, car c'est bien avec des jeux de société amenés par les alliés que l'Ukraine affine sa stratégie militaire. Julien Fautrin. Oui,
4: les officiers ukrainiens ont été formés au jeu de guerre, c'est-à-dire que les grandes contre-offensives ukrainiennes de la fin de l'été et de l'automne ont d'abord été jouées, d'abord été simulées sur un plateau avec des cartes, avec des dés, avec des petits soldats en plastique. Antoine Bourguillot est le spécialiste français du jeu de guerre. Dans la manière dont les, les Ukrainiens ont mené euh, leur préparation de, leur, de leurs offensives, le jeu euh, ça a certainement été un appui euh, extrêmement important pour affiner le plan. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, en jouant, en déroulant une partie, on se rend compte que telle partie du plan n'est pas forcément très adaptée, que tel endroit du terrain potentiellement risque de poser problème, etc. etc. Jouer des dizaines, des centaines de scénarios permet de valider un plan et d'anticiper les mauvaises surprises. Si les Ukrainiens préparent aujourd'hui de nouvelles contre-offensives pour l'hiver, ils sont probablement en train de tester tout un tas d'options avec des militaires autour d'une table en train de jouer sur une simple carte du Donbass.
1: Merci, Julien Fautra. Et aujourd'hui, donc, le 21 décembre, c'est la nuit la plus longue de l'année. À cette occasion, les députés ukrainiens demandent un geste de solidarité à tous les maires de France. À partir de 20h ce soir, éteignez pendant une heure vos décorations de Noël dans une rue, un monument ou chez vous, peut-être. Peut-on lire dans un communiqué une heure pour le peuple ukrainien qui passera ce Noël, lui, dans l'obscurité. À l'étranger toujours, Elon Musk ne sera plus le patron de Twitter. Le milliardaire jette l'éponge, il tire les conséquences du sondage qu'il a lui-même lancé sur la plateforme. 57% des utilisateurs ont réclamé son départ. Il indique qu'il partira dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer. Elon Musk avait racheté Twitter il y a deux mois à peine pour 44 milliards de dollars.
0: RTL 8 h 6 le conseil du jour. Si vous devez prendre le train ce week-end, surveillez bien votre téléphone.
1: Oui, vous serez prévenu d'ici ce soir si votre train est annulé. En effet, les contrôleurs ont maintenu leur préavis de grève. Ils il n'y aura que deux trains sur trois en circulation en moyenne, un sur deux sur la ligne TGV Nord, trois Wigo sur quatre. Pas de problème a priori pour les intercités. Malgré tout, 200 000 passagers ne pourront pas voyager à cause de cette grève. Et c'est le cas de Pablo qui ne pourra pas rejoindre sa famille en Corrèze.
3: On n'a pas de train, on ne peut pas prendre l'avion. Alors on a peut-être une alternative, c'est de trouver une voiture pour y aller, mais sous quelles conditions et à quel prix Donc là on se dit, ouais, est-ce que finalement on ne va peut-être pas passer le Noël à deux bah C'est un peu dommage quand on vit tous aux quatre coins de la France et c'est l'occasion de se réunir à Noël et ça fait un peu mal au cœur. D'apprendre trois jours avant que notre train ait annulé. Pourquoi le 24 enfin, Je suis désolé mais voilà, c'est une fête nationale. On, est, on a tous envie de retrouver nos familles. Pourquoi le 24 Vous allez détruire
1: la vie. Un témoignage recueilli pour RTL par Boris Karlamov. Les Français sont de plus en plus opposés à la réforme des retraites. C'est ce qui ressort de notre sondage BVA Orange pour RTL. 57% sont contre. C'est 4 points de plus qu'en septembre. Cela dit, un Français sur 6 seulement se dit prêt à manifester. Les moins de 50 ans, surtout, ne sont pas très motivés. Le projet sera présenté le 10 janvier. Le patron de Eric Ciotti a rendez-vous aujourd'hui à Matignon pour en discuter. Autre grande loi à venir, la loi immigration Elle vient d'être transmise au Conseil d'État. Alors on savait que le gouvernement voulait créer Une carte de séjour pour les métiers en tension Mais il y a une nouveauté, Marie-Bénédicte Allaire Un titre
2: spécifique pour les professionnels de santé Oui, ce que le gouvernement appelle Les talents étrangers, médecins ou pharmaciens Notamment, après évaluation de leurs connaissances Ils bénéficieront d'un titre de séjour pluriannuel Plus largement, les étrangers sans papier Qui travaillent déjà dans des métiers en tension Pourront se voir délivrer Une carte de séjour temporaire <coughs> Pardon, Les demandeurs d'asile venant de pays comme l'Afghanistan ou la Syrie, pourront travailler sans délai. Et la carte de séjour pluriannuelle sera conditionnée à un réel niveau minimum de maîtrise du français. Un petit chat qui un va petit passer. Chat dans la gorge, voilà. L'autre volet du texte est répressif. Les employeurs seront passibles de 4000 euros d'amende par personne s'ils emploient des étrangers en situation irrégulière toute personne expulsée sur la base d'une OQTF ne pourra pas demander de visa avant 5 ans. Les peines d'au moins 10 ans, 5 ans en cas de récidive, vaudront expulsion et le champ des protections sera réduit. Enfin, il faudra s'engager à respecter les principes de la République. Tout manquement pourra conduire à un refus de titre et une expulsion. Merci Marie-Bénédicte Allaire pour ces explications.
0: Au QTF, obligation de quitter le territoire français, on le rappelle. On en vient auprès de nos assurances, leur tarif va exploser en 2023.
1: Oui, de 3% en moyenne. Bonjour Martial Liu. Bonjour. C'est une augmentation inédite depuis 10 ans.
4: Et oui, les assureurs avaient été reçus à la rentrée à Bercy. Ils s'étaient engagés à être sous l'inflation. J'ai envie de vous dire heureusement, parce que sinon on aurait une hausse de 7%. Mais j'ai regardé et à 3%, on est largement au-dessus de la moyenne de ces 10 dernières années où on oscillait entre... 1 et 2% de hausse environ. Alors, il y a des raisons qui expliquent cette flambée. Pour l'automobile, il y a moins d'accidents, mais les réparations coûtent 6 à 7% plus cher. Le prix des pièces détachées a progressé de 21% depuis 2015. Résultat, on passe de 611 à 630 euros d'assurance auto en moyenne. Pour l'habitation, c'est le réchauffement climatique qui pose problème. 5 milliards d'euros de dégâts, tempêtes, grêles, inondations, gel l'année dernière, plus 2 à 3 milliards. Rien que pour la sécheresse et les incendies de cet été, le coût des aléas va doubler d'ici 2050. Et puis enfin, pour la santé. On cumule le vieillissement de la population. Le zéro reste à charge sur les lunettes dans auditions que les assureurs financent en répartissant le coût sur l'ensemble des contrats. En tout, les Français vont donc dépenser 50 euros de plus l'année prochaine sur leur budget assurance tout confondu, c'est-à-dire en moyenne 1740 euros.
1: Merci Martial Youf. On l'apprend à l'instant, le policier qui n'avait pas pris la plainte d'une femme pour violence conjugale la semaine dernière au commissariat de Blois. Ce policier vient d'être suspendu à titre conservatoire. La jeune femme avait ensuite été agressée aux deux heures plus tard, par son ancien compagnon.
0: Dans un instant, Mbappé dans le rôle du taulier à la mi-temps de France-Argentine et la série Emily in Paris qui dope le tourisme dans la capitale. A tout de suite, bonne journée à tous. RTL Matin avec Yves Calvi. RTL Matin. La suite du journal Isabelle Choquet sur RTL. Alors, on l'a vu brillant sur le terrain, prostré à la fin du match. Kylian Mbappé a aussi été le patron du vestiaire à la mi-temps de France-Argentine.
1: Oui, les bleus étaient menés 2-0, on le sait. Et surtout, ils n'étaient pas dans le match complètement apathique, quasi transparent. Le numéro 10 s'est fâché tout rouge. Écoutez. On ne peut
4: pas faire pire. De toute façon, on ne peut pas faire pire quest ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, sans les laisse jouer au con, sans niveau on, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. Ils ont mis deux buts, on a mené deux buts. Ah, on peut revenir. Hein. Les gars, c'est tous les quatre
1: ans comme ça. C'est le match d'une vie. Le match d'une vie, dit Kylian Mbappé dans le vestiaire. Propos capté par la caméra de TF1 pour le documentaire Merci les Bleus qui a été diffusé hier soir. Notez que la Fédération française de foot a décidé de porter plainte après la diffusion de messages racistes sur les réseaux sociaux. Des messages qui visent plusieurs joueurs noirs de l'équipe de France, notamment Kingsley Coman et Aurélien Tuameni, qui ont raté leur tir au but pendant la finale et ont offert la victoire à l'Argentine. Elle a toujours un accent américain à couper au couteau. Émiline Paris est de retour. Troisième saison dès aujourd'hui sur Netflix. La série est parfois critiquée parce qu'elle montre un Paris très idéalisé. Bien Il n'y a sûr. pas de travaux, pas de bouchons, des non. joueurs d'accordéon et des bérets. Il y a aussi des petits pains au chocolat. Ah oui. Et ça, c'est bon pour le tourisme. C'est un reportage de Pierre Herbulot. Des touristes qui tournent
3: le dos au Panthéon pour photographier une boulangerie. On est sur la place de l'Estrapade et la rue des fossés Saint-Jacques. Lui, c'est Thierry Rabineau, le patron de l'un des commerces qui apparaît dans Émilie in Paris. Donc il y a ma
0: boulangerie où on voit la fille, euh, enfin Lily Colline, sortir avec euh, et manger un pain au chocolat. C'est
3: une, une attraction touristique. Et ce n'est pas Bruna qui va dire le contraire.
2: J'ai fait le voyage presser. exprès du Portugal. <rire> c'est super intéressant de voir les décors pour de vrai, dans de la vraie vie. vie.
3: Oh, vive. Super intéressant aussi pour le business Valerio tient le restaurant de la série Et sert à sa carte le bœuf Emilie Un peu plus de 10% de chiffre d'affaires de gagné Nous sommes devenus le
0: restaurant le plus photographié au monde On a un peu plus de, de touristes qui viennent nous voir
3: hein. Auparavant ils ne remontaient pas vraiment sur
0: l'estrapade.
3: Pareil pour le boulanger Il voit même parfois débarquer de riches clients émiratis en berline de luxe C'est un folklore parce que tu as des filles qui sont habillées Ils
0: ont pour 30, 40, 50 000 euros sur elles Il y en a une elle est partie Elle nous a pris pour 100 euros de viennoiserie pour emmener. dans l'avion pour emmener le lendemain chez elle euh, là-bas.
3: Il a carrément reçu des propositions d'ouverture de boulangerie dans les pays du Golfe, tout ça pour un pain au chocolat qui apparaît dans Netflix.
1: Reportage RTL signé Pierre Herbulot. 8h14. RTL. 7 jours, 7 reportages.
0: Et en cette semaine de vacances, notre série 7 jours 7 reportages s'arrête à la gare de Lyon.
1: La gare des vacances, hein, l'une des plus fréquentées, 150 000 voyageurs par jour. Des voyageurs qui ont parfois besoin de se restaurer. Et justement, Arnaud Touche nous emmène aujourd'hui dans les coulisses du train bleu, le célébrissime restaurant de la gare de Lyon. Un lieu à part où le
2: temps semble s'arrêter.
5: Depuis 1901, c'est l'endroit mythique de la gare de Lyon, là où les voyageurs s'arrêtent pour déjeuner entre deux trains.
2: Ici, nous sommes installés donc dans la salle dorée.
5: Claire Modet est premier maître d'hôtel. Ici, les sièges en bois sont bleus, les plafonds dorés et les bois précieux, une ambiance unique dans une gare. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous êtes rentré dans cette salle
2: Oh oui, il y a 15 ans. j'étais mais complètement effrayée. On se demande comment on va être à la hauteur des lieux. 15 ans après, je ne me lasse pas du décor. On découvre encore même parfois certains détails. Je pense que tous ceux qui travaillent ici depuis des années sont amoureux du train bleu.
5: Ici se croisent chaque jour des voyageurs pressés, mais aussi des touristes en quête de plats typiques. Allons donc en cuisine. Alors nous, en cuisine, on est entre 60 et 70 selon les, euh, les périodes. Samir Balia est le chef du train bleu et voici la spécialité de la maison. Bon, je vais vous citer le gigot à la voiture de
0: tranche. Donc C'est un gigot d'agneau qui est cuit par nos soins, assaisonné par nos soins. Et il est découpé devant le client euh, sur une voiture de tranche euh, qui est en chaîne massif et en argent.
5: Un gigot servi dans le bien nommé menu du voyageur à 49 euros avec une promesse, celle d'un repas en 45 minutes maximum pour ne pas louper son train. RTL
4: 7 jours, 7 reportages
5: Alors évidemment avec les mouvements de grève hein, j'en connais
0: qui vont profiter euh, bien entendu du train bleu. On termine avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur
1: RTL. Oui la case numéro 21 qui cache donc une nouvelle histoire lue par les grandes voix d'RTL ce matin d'Ami Vert des frères Grimm un grand classique aux éditions du Père Castor un conte lu par Laurent Gérard et par Jade Enfin,
4: elle arriva près d'une petite maison devant laquelle se tenait une vieille femme cette vieille avait de si longues dents qu'elle prit peur et voulut se sauver. La vieille femme lui dit alors
2: « Ne crains rien, cher enfant, reste avec moi. Et si tu fais ton travail avec soin, si tu me tiens la maison bien en ordre, tu auras une belle vie. Chaque matin, tu devras faire mon lit. Tu veilleras à secouer soigneusement mon édredon pour en faire voler les plumes. Alors, il neigera sur le monde. » Car je suis dame vert. Voilà, Jade et Laurent
1: Gérard tendance. Fabrice Lucchini, lis-moi une histoire, c'est à écouter sur notre podcast rtl.fr en partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Percadin.